0: 欢迎收听 Speak Easy Radio 虚声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿口米
1: 。大家好，我是丁满
0: 。今天是二零二一年的七月十五日，那也有相当长一段时间没有更新了。为了重启电台，我特地邀请了我的好朋友丁满来和我一起完成这一期节目。哎，丁满，你最近在忙什么呢
1: ？那我，我忙不完的学业和忙不完的工作喽。
0: 嗯，除了这些，难道你没有享受一个足球的夏天吗
1: ？啊，我怎么能把这事儿给忘了呢？在最近的一个月啊，刚刚结束的第十六届欧洲杯，受到了疫情的影响呢。原本呢，这一届欧洲杯是要在去年举行的，嗯，但现在时隔一年呢，终于是举办了呀。
0: 在本届欧洲杯的开幕式，意大利著名的盲人男高音歌手安德烈·波切利在开幕式上演唱了普契尼歌剧《图兰朵》中的咏叹调“今夜无人入睡”，也就是今天我们节目的开场曲。丁马，你知道这部歌剧吗
1: ？当然知道了，这部歌剧故事可太有名了。那我可以给大家讲一下他这个故事里面的情节。嗯，那一位残酷的中国公主啊，面对前来求爱的这个男子呢，就提出了一些谜题。如果、啊、男子没有办法解开谜题，就会被毫不犹豫的斩首，真的是非常可怕。嗯、那来自遥远古都的王子卡拉夫呢，被公主图兰朵无与伦比的美貌给俘虏了。他看来这个小伙子跟我一样，也是一个颜控。<笑>勇敢的挑战了他的谜语啊，那顺利的是解开了三个谜语。但是呢，我们的美女图兰朵呢，性格是非常倔强啊，那她不愿意屈身于任何一个男孩子。于是呢，这个卡拉夫呢，他就提出啊，那既然这样子的话，我也来出一个谜语，如果你在天亮之前猜出我的名字，那我就会欣然的走上了断头台。那如果你没能猜对呢，你就要成为我的妻子。紧张的一夜过去了，卡拉夫一夜未眠，唱出了这首著名的《今夜无人入睡》。<笑>是我，我也睡不着。
0: <笑>哎，其实说起来，这段咏叹调和足球也是颇有渊源的。在一九九零年的世界杯，英国广播公司就用它来作为当年意大利世界杯足球赛的主题曲了
1: 。据说呢，是因为制作人他觉得这个咏叹调的最后一句 “Winchell”， 中文的意思呢，就是“我将获胜”。其实非常契合足球这个运动，以及各路球队们的求胜信念
0: 。对，不过呢，当时啊，用一首歌剧来作为足球运动转播的音乐，算得上是一个大冒险了。不过幸好成功了。后来呢，这首曲子在当年的闭幕式上由世界三大男高音来献唱，更使得今夜无人入睡的知名度就像流行曲一样广为人知，也让千千万万的从来没有接触过歌剧的普通观众认识了这首曲子。曲子呢也是多次用在关于足球的盛世活动当中
1: 。那对了、啊、在本届的这个欧洲杯的开幕式上的这个演唱者啊，不知道你知不知道他？嗯，安德烈·波切利。那他其实是被称为世界上第四大男高音，而且他还是一名盲人。嗯。那他的失明呢，在某种程度上也和足球有关。他从小就患有非常严重的青光眼，始终是没有办法能医治。那其实，在他十二岁那一年呢，又不幸的被足球击中了他的头部，因为这个事情啊，也就导致了他的双眼就彻底的失明。不过呢，上帝可能关了他的窗户，他是有亲吻了他的嗓音。博契利自己也这么说啊，透过我的声音，我希望让大家了解的，不管是生命中发生了什么，无论有多悲伤的痛苦，我们还有许多将生命活得圆满的理由
0: 。确实是啊。所以呢，我当时在观看开幕式的时候，看见波切利出场，真的特别的感动。特别是呢，看到现场有呃现场观众的球场，然后呢，联想到这两年来疫情对全世界的打击和影响，听着这首《今夜无人入睡》，那么最后这句“我将获胜”。除了是足球比赛的获胜，更多的是人类面对疫情和伤痛必胜的信心。哎，你知道吗？我当时的心情啊，就像是和今年年初观看维也纳新年音乐会一样，许多的情绪啊，确实都涌上了心头，内心呢也是很感慨，而且呢也是觉得鼻子酸酸的，有一种想哭的感觉
1: 。所以这一届欧洲杯你才会这么投入吧？<笑>然后我看到你一直也在熬夜看球吧？对对。然后你看你一个月多也没更新了吧？对吧？<笑>经过这个月的鏖战呢，那本届的欧洲杯呢也是正式的落下了帷幕。在北京时间的七月十二日的凌晨决赛中，啊，意大利是获得了最终的冠军
0: 。对啊，球赛结束了，那也没有拖延不更新电台的借口了。嗯、呃，所以呢，就结合这一届欧洲杯开幕式演唱了歌剧《图兰朵》，而且呢，本届的冠军是意大利，我们就来聆听意大利音乐史上的瑰宝歌——歌剧。啊、呃，接下来我们先休息一下，来先听这一曲从老唱片的复原版。刚刚我们聆听的呢是来自意大利作曲家多尼采蒂的歌剧《爱之甘醇》中的一曲咏叹调“偷洒一滴泪”，歌词里面唱着“暗地里有滴伤心泪，湿润了他的眼睛”。多尼采蒂呢是意大利浪漫主义歌剧乐派的代表人物，这一曲“偷洒一滴泪”则是一首经典的男高音咏叹调，很多知名的歌唱家都曾经留下了宝贵的录音资料。不过呢，虽然有音质更清晰的其他版本可以选择，这个卡鲁索在二十世纪初的录音依然是我的心头爱。就我觉得，穿越了因为录音技术缺陷所造成的杂音，卡鲁索充满了情感的歌声穿透传来。只要静静的聆听，即使不知道歌词唱的是什么，也会被这个优美的旋律和声音里面的情感所感动。我我就经常听这一曲，它给我带来的感觉就是那种他在为你不能为之哭泣的东西在哭泣
1: 。哎呀，你说了这个比较悲伤的话题。那其实我也想到足球场上许多的眼泪。那其实足球啊，我们都知道对抗性非常的强。那其实大家的印象就是觉得它是一个比较阳刚的运动，但是啊，其实，在赛场上的眼泪也是同时经常出现的。那对于我来说呢，我首先能想起来的就是我最喜爱的 C 罗、啊，是在两次的这个欧洲杯上泪洒现场。那第一次呢，是在04年的欧洲杯上。那 C 罗呢，作为一个年轻人，第一次参加国家队这样的一个大赛。那决赛当中呢，葡萄牙也是零比一憾负于希腊。其中啊 ，C 罗哭的是最伤心的。直到他上台领取了银牌，那 C 罗的眼泪其实都没有断过，两只眼睛是哭的通红。嗯、那也能理解啊、哦，就那么年轻的 C 罗、嗯啊、不像今天的那个霸道总裁的那个样子。那个时候的 C 罗啊，年轻稚气的泪水真的很让人难忘。对对，对大家其实可以去用呃关键字去搜索当时一下的一些照片和影像、啊、第二次呢是在二零一六年，其实也就在五年前。那葡萄牙呢，他又再一次的杀入了决赛。那在决赛当中呢，作为队长的 C 罗因伤提前被换下了，泪洒现场。嗯幸好呢，在加时赛里面，最终葡萄牙还是战胜了东道主的这个法国队。C 罗呢，最终也是圆了代表国家队夺得球队历史上首个大赛的冠军
0: 。对，呃，在今年的欧洲杯上呢，意大利二比一击败比利时那一场，意大利的左后卫斯皮纳佐拉也是拼搏到跟腱断裂，在换人之后，斯皮纳佐拉被抬上担架之后，才掩面而泣，彻底的崩溃，哭得像个泪人了、哦。呃，还有呢，在意大利和英格兰的决赛就突入了点球嘛。英格兰呢，年仅十九岁的小将萨卡发出了最后的点球，也是泣不成声啊
1: 。这波我赞意大利，不过呢，还是替他觉得难过。嗯。那还有，其实七月十一号的这个美洲杯决赛之后啊，阿根廷是夺冠了，我也非常的开心的。嗯。那巴西队的这个内马尔呢，是痛哭流涕，以及他痛苦之后。和梅西的那个深情的拥抱，也是让人非常的难忘的。因为在球场上，除了汗水啊，总是也会伴随着泪水。那泪水当中呢，有的人是胜利的喜悦，有的人是落败的痛苦和不甘。那其实泪水呢，饱含着人性与人性
0: 。是啊，这大概也是足球之所以这般迷人的原因吧。好，我们接下来休息一下，来聆听威尔第歌剧《茶花女》中的男中音咏叹调《普罗旺斯的陆地和海洋》。歌剧《茶花女》的故事呢，发生在十九世纪的巴黎城中的名妓维尔莱塔，因为喜爱茶花而被称为茶花女。维尔莱塔受到青年阿尔弗莱的真挚情谊的感动，不顾身份地位的悬殊和世俗的礼教，和他坠入了爱河，毅然的离开了纸醉金迷的巴黎社交圈。不过，没想到这段爱情呢，却受到男主角阿尔弗莱的父亲的阻拦。这首咏叹调《普罗旺斯的陆地和海洋》就是歌剧《茶花女》中的第二幕，阿尔弗莱德父亲为了劝慰儿子放弃与维尔莱塔的爱情，劝慰儿子和他一起回到老家普罗旺斯，而唱起了这首著名的男中音咏叹调
1: 。那我猜，其实你选这首歌，也是结合法国队的推场吧？对，就是遗憾嘛。嗯，对。那夺冠大热门法国队。那其实球迷们普遍期待他能在本届的欧洲杯上给大家带来更多的精彩比赛，但是却在首轮就被淘汰了。那对阵瑞士队就惨遭淘汰出去回家，就非常的可惜，我觉得
0: 。对啊，这可以说是一场爆冷的比赛
1: 。那法国队呢，其实是在三比一情况下被追平了比分，那最终还是被对方拖入了点球大战。姆巴佩呢，更是设施了关键的点球，高卢雄鸡惨遭瑞士淘汰。在那场比赛打入一球的波格巴，其实在谈论到被淘汰的这个感受的时候，他说道：“足球有时候是残酷的，但是残酷也是美丽的
0: 。”是啊，残酷又美丽，这个评语啊，倒也符合在意大利歌剧中的许多悲剧情节故事呢。嗯、呃，我们转换一下心情，还是来听一下《长恨歌》中的另外一首名曲《饮酒歌》，由世界三大男高音联袂演唱。
2: Thank、you
1: 二零二零年的这个欧洲杯半决赛的首场，就是由蓝衣军团意大利队上斗牛士西班牙的。那意大利呢，常规时间是与西班牙战平了一比一，并通过点球大战总比分五比三淘汰了西班牙。说到意大利与西班牙，又联想到足球和歌曲啦，那、啊、就让人想起世界三大男高音。
0: 世界三大男高音呢，指的就是意大利的帕瓦罗蒂、西班牙的多明戈和卡雷拉斯。人们呢，公认了他们三个是一起帮助歌剧走向了通俗化的。在90年世界杯足球赛的闭幕式上，他们三个人的联袂演唱是轰动了全球，你知道吗，丁妈？那一晚的演出啊，现场有十万观众，然后呢，电视转播估计有15亿人在收看。唱的呢，就是我们节目开场的那首《今夜无人入睡》，就活生生的把歌剧唱成了流行金曲，也唱成了足球赛事的经典曲目。在那之后呢，他们又有三场的男高音演唱会，在世界杯期间来举行哦，分别是九四年的世界杯，还有九八年在法国巴黎和二零零二年在日本横滨。而我们呢刚刚聆听的《饮酒歌》呢，就是九四年的现场音乐会的录音
1: 。那其实我也听说过他们的故事，嗯、因为有意思的事情啊，是这三个人都很爱足球。据说呢，年轻的时候都在踢球啊。那帕瓦罗蒂呢，开始是守门员，后来呢是到了更大的体育场比赛的时候，曾经踢过呢左边锋和中锋，然后我自己其实也是踢中锋的。他自己说呢，他本来可以成为职业球员的，但十九岁的时候就不再踢球了，因为太胖了，<笑><笑>踢球让他觉得很累。那卡雷拉斯呢是在巴塞罗那队踢中场，多明哥呢声称自己一直很喜爱足球。但有一次呢，在维也纳里面崴了脚趾头，到现在还直不起来。从此呢，他就把踢球当成业余的爱好，主要是踢中锋。我也是踢中锋的。<笑>
2: 《
0: 咏叹调今夜星光灿烂》出自普契尼的歌剧《托斯卡》。那这一部歌剧呢，是讲述在1800年发生在罗马的一个动人的爱情故事。罗马的画家卡拉瓦多西因为掩护革命者越狱而被捕，那么与卡拉瓦多西热恋的歌剧女演员托斯卡就前去向警察局长求情。那么这个警察局长呢很坏啊，就威胁托斯卡委身于他，然后承诺托斯卡搞一个假处决之后释放卡拉瓦多西，但是呢这是一个骗局，这个处决呢其实还是一个真处决。男高音咏叹调《今夜星光灿烂》就是在剧中长夜将近，呃，卡拉瓦多西在行刑之前仰望着黎明的星空。回忆起过去和女友托斯卡相处的美好时光，有感世间美好、生命短暂而唱出来的一首咏叹调
1: 。啊，那其实啊，阿圭米啊，嗯，说到星光灿烂啊，那按照纸面身价来讲呢，英格兰的球员身价是最高的，球员的身价大概值十三个亿欧元，十三个欧元什么概念？那其次呢才是法国队十亿欧元，那其实他们对阵的意大利队呢，只有七点五亿欧元。那不过呢，说英格兰是星光灿烂的，也不是说他现在有多强的超级巨星，而是心清璀璨。那其实他们是十六强中最年轻的球队，平均年龄只有二十五点三岁，比我还要小啊。<笑>那主教练呢，索斯盖特能把球员们团结在一起，打造成了一个凝聚力很强的球队。英格兰队决赛前有六场比赛，仅丢了一球，破门既有边中结合的地面战，又有定位的头球轰炸。所以大家才这么期待这场决赛
0: 。对，而且呢，决赛是在英国伦敦温布利大球场举行的，也就是英格兰的国家足球场了，绝对的主场作战。但是呢，足球回到了家门口，却最终回了罗马，这个让英格兰的球员和球迷们都心碎了。嗯
1: 、那其实阿库米亚，足球的决赛往往就是这样子。嗯，那一边是梦碎，那另外一边就是梦圆了。那在本届的这个欧洲杯决赛点球大战中，英格兰落败了，就是我们意大利夺得了冠军。意大利上次赢得欧洲杯的冠军是在一九六八年，那其实离今年已经有五十三年之久
0: 。对，而且这一晚的意大利感动了很多人，尤其是后防三防，其中的两位后防杰利尼和博努奇，你知道吗？他们两个人加起来七十一岁，然后这种年纪啊，在足球界已经被称为是“玄冥二老”了。他们两个呢，也曾经经历过无缘世界杯的谷底，也见证过意大利这个足球强国的兴衰，包括迎来送往身边的一批批队友。但是他们两人却一直坚守在自己的岗位上。在这一次决赛中，他们也是意大利后防中最坚固的一道屏障
1: 。那其中呢，博努奇还成为在欧洲杯决赛中进球最年长的球员。嗯，其实也没有比我们大很多。<笑>那其实呢，还有意大利二十二岁的门将多纳鲁马。因为出色的表现，被评为了整届欧洲杯最佳的这个赛事球员
0: 。再回到我们的歌剧音乐上来，在1990年意大利世界杯的赛场上，当年每当意大利队向对方发起进攻，看台上的数万名球迷就会齐声高唱一首气势磅礴的歌曲，那就是威尔第的歌剧《阿依达》第二幕中的“荣绕归于埃及”。那么《阿依达》呢，也是被誉为世界十大经典的歌剧之一，诠释的呢就是战争和爱情的主题。这也是一个经典的三角恋故事呢，描写了埃及公主爱上了埃及的军队统帅青年将领拉达梅斯，而拉达梅斯呢却爱上了埃及公主的女奴，同时呢也是埃及交战方的埃尔俄比亚前期被俘虏的公主阿依达。现在呢，我们的背景音乐《凯旋进行曲》就是第二幕第二场拉达梅斯凯旋归来时的音乐，威风凛凛哦，你听一下这一段阿依达小号。
1: 对对对，这个旋律现在已经是成为意大利最具代表性的旋律。那在今天的足球比赛上呢，都可以听到意大利人演奏这些旋律，为他们的球队加油助威。那合唱乐曲呢，《荣耀归于埃及》更成为了欧洲的足球比赛时球迷经常咏唱的歌曲。那接下来就让我们聆听这首曲目吧。嗯。其实，阿克咪，你知道吗？嗯，其实这一次夺冠对于意大利的球迷来说是格外有意义的，因为意大利是欧洲第一个遭受新冠病毒入侵的国家，可以说是疫情最严重的国家之一。那足球呢，在这一场疫情当中呢，是扮演着非常重要的角色。那其实，在这一次的胜利呢，就可以让人看到满怀希望的意大利人。据路透社的报道，一名二十五岁的球迷就这样说道：“这就像是一场。”你身处在你不想醒来的美梦，意大利呢已经从疫情的噩梦中醒来
0: 。对，所以呢，回到我们这一期节目的主题，其实足球和歌剧看起来好像风马牛不相及，那为什么我们今天要把它们放在一起？不仅仅呢是因为今年欧洲杯的开幕式波切利演唱的这一首《图兰朵的今夜无人入睡》，也不仅仅是因为今年的欧洲杯是由蓝衣军团夺冠，是意大利之下。嗯就我一直觉得呢，足球和歌剧有某种微妙的共通
1: 。阿克敏，这个共通我可以答复你。嗯，我觉得它是一种原始的魅力和情绪的一种魅力。你看嘛，足球是一种对抗性非常强的户外体育运动，可以说是一个野蛮而又感性的游戏啊。那足球呢，我觉得啊，有时候你如果单看输赢和比分呢，那其实当然重要啊。嗯，对。但其实有的时候，对于球迷来说，又不是最重要的。嗯那如果你每天早上只是醒来看一下结果和比分，那跟你其实去熬夜去看一场球，那差别其实非常大的
0: 。对，有时候看球好像就是一种情绪、哦
1: 。是的，其实，在歌剧里面呢，唱歌呢也是一种自然的身体活动。它它比起任何一种音乐方式，更能表达自己，因为相较于身体其他的部位，我们更多是通过嘴唇来表达我们的情感，我们的爱，我们的恨，我们的恐惧，我们的愤怒，还有焦虑，温柔。我们用双唇咒骂所恨之人，亲吻所爱之人。所以有些时候，聆听歌剧，即使听不懂意大利的歌词，透过他的声音，那种情绪也能涌现在我们的心头
0: 。对，然后呢、哦？我觉得足球和歌剧啊，都都和人生有某种联系啊。就你看一场足球比赛的过程和人生的过程，真的是很相似的。大部分时间呢，都极为平淡。但是恰恰是平淡之间的进攻和防守之间，孕育着惊喜和悲伤。那一场球赛呢，其实进球和丢球都不会太多，但是呢，这几个关键的进球或者丢球却决定了一场比赛的胜负。不过呢，有时候呢，它又很像我们的其中一小段人生，就过去总赢并不意味着下一场还会赢。过去总输也不意味着下一场还会输，所以呢，每当开场的哨声响起，一个新的谜底就又在等着我们，所以我们才会这样一而再、再而三的期待新的赛季、和新的赛事，就好像我们对人生总是充满了希望
1: 。没错，那阿口米亚、啊，我又想问你啊，那歌剧呢和人生到底有什么关系？
0: 那我觉得吧，歌剧呢跟人生的关系，就像戴景华聊电影时候说的，我们透过一部部电影，体验几十倍于自己的人生经验，我们带着强烈的内心求索，从电影里寻找我们要的一切。所以呢，呃，其实呢，我觉得这段话换到文学，换到歌剧都是类似的。虽然呢，你看现在歌剧纳入到古典音乐的范畴哦。但是呢，相比其他的艺术，歌剧的本质呢，在它当时流行的时候，更接近于一种娱乐表演，是非常贴近普通的平民爱好的。丁满，你知道吗？当时他们到歌剧院啊，是带着怎么样的心情去的吗？
1: 因为刚刚听你这么一说啊，嗯、我感觉这么更多好像是带着看好莱坞大片的这么一个心情，对<笑>对
0: 对对对，就像是看电影的心情去的。而且呢，你看现在很多著名的歌剧都有一百多年的历史了，歌剧里面呢，除了写实主义的剧情之外，有很多故事都是和更久以前的文学或者是史诗有关系的。所以呢，就特别像是一种微缩的别样人生的体验，一种我们肯定过不上，但是呢情感却是相通的人生。
1: 你说的是和人生有关的一面吧？阿嗯。那我们现在来说一下他们和人生无关的一面
0: 。好
1: 啊。像普通的球迷啊，看着直播激动过后，那比赛就结束了。我们生活其实还在继续，这一场球输了还是赢了，跟我们生活有什么关系呢？嗯。可以说是一点关系都没有。在我看来，歌剧演绎的故事也是一样，那些爱恨情仇，剧场一结束，那也就结束了。但是我们生活中最纯粹的快乐，经常就是这些看似没有意义的事情
0: 。对，就有点像哲学家康德的《美的分析》中的第一个重要命题哦，就是他说审美不涉及利害。在节目的最后，我们来聆听歌剧史上最有名的合唱之一，也被誉为意大利的第二国歌，是由威尔第的歌剧《拿布科》第三幕第二场的歌曲。飞吧，思想，撑着金色的翅膀。那我们来聆听意大利杰出的摇滚歌手苏奇洛和男高音帕瓦罗蒂的跨界摇滚合唱的现场版
1: 。那同时呢，也让我们感谢二十四支球队奉献上的五十一场比赛，感谢喧闹的球场，感谢足球的夏天
0: 。那今天的节目就到这里了，旭升电台叙说音乐故事，我是阿寇米，我们下期见吧
1: 。我是丁万，拜拜。
3: 把笨事，随了理。